0: 大家好，这里是不傻在欧洲，我是李不傻。今天的日期是12月26号，圣诞节刚过两天，所以我们今天选择来聊一个与圣诞节相关的历史小故事啊。具体来说，就是1914年的圣诞节停火协议。那交战双方在战争中停火是很正常的事情，但是在1914年的这一次呢，却是世界战争史上的一次奇葩事件，因为这次停火既没有来自上级的通知，也没有事先与对方的协约。双方完全是出于默契的选择，在这一这一晚停火，并且在之后的几天爬出战壕与对方握手致意，甚至互相交换圣诞礼物。呃，我们就来聊聊这件事儿哈、啊。当时的情况是什么呢？ 1914年是一战爆发第一年。简单来说，德国要搞定法国，因为东边还有俄国在等着啊，他东边西边都有战场。于是呢，他准备先集中兵力搞定法国。搞定法国的话也不容易，法军早知道德军要来，所以在德法边境呢布下重兵把守。德国就想了一个办法，因为没有必要跟法国去浪费时间和精力了，于是取到比利时，啊，就是向北出国，穿过比利时，在南下，直接打巴黎，因为巴黎在法国的东北角。为什么取到比利时呢？因为比利时当时是个中立国，没有什么国防，也没有没有边防啊，所以德国人认为。比利时跟我之间没有边防，比利时因为法国也没有边防，那么我进了比利时就等于进了法国，于是就绕比利时绕进去。呃，原本想的是比利时不会抵抗，因为比利时全国一共有四个师的兵力，德国去了六十多个师，没想到比利时比较顽强啊，富裕抵抗了十天吧，才让德国打过去。有了这十天的时间，法军足够反过味来把大兵再往北调，所以呢，双方在这个法国境内。也就是离巴黎，也就是百八十公里的地方，有个马恩河，在那个地方碰面，法军等来了自己的盟军英军，英法联军一起在马恩河与德军展开会战，史称马恩河马恩河会战了。呃，这一打呢，就不得了，双方没想到战争已经发展到了这个地步，什么意思呢？因为一战之前的欧洲呢，是一个科技非常，呃，科技飞速发展的呃时期。呃，包括军工业啊，各种的、呃、新型的杀人机器，呃，面试，装配到了军队里面。呃，包括这个呃，宿舍机枪啊，包括火炮啊，都有了很大的发展。同时呢，大家的战争意识没有跟上，因为在一战之前的一次大战是拿破仑战争时期，拿破仑是这个巴黎炮兵学院毕业的，呃、用火炮用得很好啊。就算就算是说攻击力非常强的一个军队了，包括他的呃军队的战斗素养很高啊，非常高，所以横扫欧洲。但是拿破仑战争包括之前的战争呢，不论规模怎么大，持续的时间都很短，因为这个高下立判啊，我我比你有劲儿，我一下就把你打趴下了，就是这么个性质。但到了一战呢，双方发现这个战争变得残酷了起来，因为大家。不论是按照中世纪的方阵往前进军，还是说你用一些排成纵队也好，或者你用骑兵去包抄也好，只要对方挖挖好战壕、搭好防御工事、铁丝网一布，然后后边架一个速射机枪，你就完蛋了。无论你怎么冲，那机枪嘟嘟嘟嘟嘟嘟，它可不像以前的步枪，啊，砰打一枪啊，卸下来，唰唰唰踹那管子填弹，然后砰再一枪。这个速射机枪的话，嘟嘟嘟嘟嘟,嘟，是刚刚面世的一种新型杀生杀生武器。有了这个玩意儿的话，这个攻守就严重失衡了啊！在一战的时候，大家发现双方都是手强攻弱，谁冲锋谁倒霉，谁冲锋谁死。于是蛮恩河这个会战三个月伤亡150万人，打了三个月伤亡150万人，德军这边伤了六七十万，英法联军伤的更多一些。原本计划是一两个月拿下法国就挥师东进了啊，拿下法国之后，先回回到德国境内过个年，过个圣诞节，然后再去东边去跟俄国去干去。没想到这一打打了好几个月，而且最后怎么样呢？双方就开始谁冲谁死嘛，于是开始挖壕沟。因为你有机枪，你有火炮，我在那儿站着，我不是等死吗？于是挖壕沟，呃，两边都挖好，挖好坑之后进去蹲着，蹲着手，你手我也守。这德国一看也不是事儿，于是呢就想继续的包抄啊，把这个法国英法联军包在里面。那英法联军就反包抄，于是双方就开始比着挖沟，你挖我也挖，一路向北挖去大西洋啊，直接从法国挖挖去大大西洋，挖了得有个七八百公里的战线，全是壕沟。好沟把好之后就开始坐等坐守，布好铁丝网，架好机枪就开始等，谁冲谁死，成了一场持久战啊！一战打成了一场持久战。那么随着战争的这种呃拉锯，时间就过去了嘛。七七月份爆发，打了三四个月，到了十一月了，十一月、十二月就面临一个问题，就是圣诞节要到了啊。那么这个双方的呃政府呢？为了体恤士兵嘛，就给这个士兵寄去一些圣诞礼品。英军这边是收到一个皇家大礼包啊，什么意思呢？一人一个小小盒子，上面盒子上面是印着这个这个玛丽公主的这个头像啊。打开之后，里边是饼干啊，来自英国的呃酒啊，什么朗姆酒啊之类的哈，种种小礼品。呃，包括一人一张贺卡啊，国王寄的，一人一张贺卡。那德国这边呢？呃，因为德德国这个离这个战场前线比较近了啊，所以寄来了好多乡亲们募捐的什么呃物资啊，包括家里边寄来的被子呀、什么厚衣服呀，天凉了嘛，都牵挂前线的孩子们啊，天凉了多穿衣服。于是寄来很多物资，同时呢，这个德皇也很仗义哈，说这个过圣诞节了嘛要，要我们得乐呵乐呵嘛，因为欧洲最有过节传统的就是德国。德国的圣诞市场从古到今都是规模最大也是最漂亮的啊，所以德国人对这个圣诞节非常重视。德皇呢就往前线专门发了一万棵迷你圣诞树，大约一棵也就是半米高啊，一棵半半米高，你可以在上面在上面挂一些彩球啊，点一些蜡烛啊之类的哈、啊，增加一些气氛。包括继续一些物资之类的，也是酒啊、饼干呐、啊、坚果啊之类的东西啊，就寄过去了。那时间就到了12月份。你们说一战的话，它由这个攻坚战变成了拉锯战，之后，战场就有一些呃，由此产生一些特点。比如说，你作为守军在这个战壕里面，你与对面的守军经过几回合的交锋之后，你们就渐渐的开始熟悉彼此。你比如说，对面什么时候开炮，什么时候放枪，什么时候生火做饭，什么时候换岗，你都知道。同时，对面对你也是了如指掌，因为战壕都很近，战壕与战壕之间也就是五十米、一百米。你站起来看一看，对面今天是谁出来你，你你都知道了，对吧？你经过几个月的拉锯，你完全了解了对方的作息规律，对方也对你也了如指掌，所以这个渐渐地产生了这种熟悉感啊。那么到了十二月份要过节嘛，于是这个德国这边呢就想我们怎么着能能能布置布置我们战壕，于是这个在德军里面的。一个英语老师啊，他战前是英语老师，来自萨克森兵团，这个一战爆发之后就参军了嘛。于是在这个壕里边哈，就向对方喊，在十二月二十四号这一天向对方喊话，用英语喊啊，说那、这个别开枪啊，我们要布置战壕。然后就等对方的回应。然后英国这边一听，哎，这还挺有情调的哈。老德还要布置战壕，不仅没有说放枪把他崩下去，反而是报以了掌声和口哨，噗噗噗吹口哨，意思就是说，就是、善意的这种鼓励了，就是你们你们布置吧，我们不打你，因为双方都默契了嘛。赶上什么，比如说赶上天下雨啊。下雪呀、啊，战壕变得泥泞啊，你要加固战壕嘛，你要铲一些，舀水出去啊，或者清理东西啊。双方会选择在同一时间做这些加固事你知道吧？也就是说，虽然是战争，但是对彼此还有一一些这种，呃，你当然你也可以说是出于利己的一种一种呃照顾啊，我照顾你，你也照顾我，你我们在这个搞后勤的时候都搞后勤，谁也不要搞突袭啊，我们要打的话一起打。这么个性质，然后德军就是说我们要布置战壕，英军就允许了哈、啊。德军就把这个圣诞树一插，点上一些小蜡烛啊，在壕里边等着。24号这一天是一战开始之后的第一个圣诞节啊，大家这个思乡的心都比较重嘛，所以这天晚上都很安静。德军这边要过节嘛，于是在一起唱起了《平安颂》啊，唱起了《平安颂》。这首歌就有点类似于这个，就有点类似于。呃，莫斯科郊外的晚上对于我们来说啊，这就是说这歌全欧洲都会唱，只不过词儿不一样啊，只不过词儿不一样。苏联那些革命老歌，我们中国人很多都会唱，只不过词儿不一样。平安颂也是，每个国家都有自己的版本，法国有自己的版本，英国有自己的版本，但调儿都是一样的。所以德军这边唱起来之后呢，声音就很快传到了英军战壕里面去。英军一听，哎。这个受到节日气氛的感染，受到自己这个对过去的圣诞节的温馨的回忆的这个这个感染，于是呢，不由自主的全军跟着一起用英语唱起了《平安颂》，这就变成了一首一个战壕里之间的合唱，大家用不同的语言高唱了同一首歌，在同一个时间的同一个地点，哎，这个歌声飘到大家的心灵里面，就会造成一定的冲击，就会发现。对方其实也是人，也想过节，也,也渴望着温馨。谁不想回家呢？对吧？谁不想回家呢？所以这首歌唱完之后，大家集体陷入了沉默。呵呵当天晚上就什么事情没有发生，大家就睡去了。平安夜嘛，是祥和的一晚，就睡去了。第二天，有意思的事情开始发生啊！德军在例行站岗放哨的时候，当然不是站外边了，是拿一个潜望镜在那块啊，这样看外边谁出头谁死呢？结果看到英军那边突然颤颤巍巍的出来一个人，就非常可怕，就不知道这以为又要冲锋了。冲锋的话又意味着你又要嘟嘟嘟去打，双方又要死伤，然后赶快把人叫起来说准备准备。然后结果看英军出来这个人呢，双手高举，全身上上下没有一件武器，觉得很奇怪。同时再仔细看的话，英国这个士兵手里边还拿了包烟哈哈，还拿了包烟，因为你高举双手可能是投降，但你同时举了包烟。这就是一一个信号，所以德国这边一看说这什么意思呀？然后就于是有一个胆大的德,德国兵也站起来出去，两个人越走越近，越走越近，底下在这看着哈，众目睽睽看这两个人想干嘛？两个人越走越近，走完跟前之后，竟然开始握手，然后这个开始聊天大家一看就心知心知肚明了，原来这个今天是，毕毕竟我们在过节嘛，今天25号，这无论如何都应该是平安的一天啊。于是大家从战壕里边纷纷走了出来，这个掸掸身上的灰尘，然后这个向着对方走过去。双方在战壕间的无人区这个地带，哎，建立了深厚的友谊，开始聊天。因为一战前的这个欧洲社会，它已经是一个呃人群在广泛流通的一个社会了啊。人不论是旅游还是跨国的工作合作非常多，所以很多人掌握着一些英语。在德军这边哈，德军英军那边呢，也有一些人会说德语。本来英国和德国也算同宗嘛，所以这个文化上差差异也不大。见面之后就开始聊天，说这个最最近天气啊，然后这个呃，你们昨天吃了什么呀？然后有些人就开始掏出照片给对方看，自己的这这是我老婆，这是我孩子，你看哈。双方开始这个互动，包括有一些这个有一门手艺的，你比如说剃头匠之类的哈，开始给敌军理发，哈，刮胡子、理发。就是变成了一个互助小组，然后根据这个记载呢，不知道什么时候突然出现一个皮球，于是双方开始。踢球踢踢一场比赛，这场比赛最后还有结果是三比二，德军赢了啊！这是有真正的历史记载的一场比赛。那么，在这个踢比赛的这个位置啊，到今天为止都还有这个，呃，有一些友谊赛在进行啊，来一些就是德国的一个队伍、英国一个队伍、法国一个队伍，双方在这儿踢一场比赛，来纪念这一次的这个这个友好的呃会晤啊。那当时这个情景就很奇怪了，呃，谁也不打了啊，谁也不打了。这个停战呢，不是说一个呃偶然的一个事件。这几百公里长的战壕，很多地方都发生了这种平安夜停火，然后双方开始相互这个。呃，问候的这个事件，不得不说，在战争史上是一次奇葩。呃，他当然是有一些客观前提的，一就是这个战壕的作战的这个特点，大家彼此熟悉；第二就是英德之间呢没有什么世仇，如果是对面是法国军队的话，这事就不好办了。首先，英国是海外作战，他无所谓的。但是法国人的话，这是在我们祖国上，离巴黎就这么近了。我们祖国都被你侵占了，我还跟你唱什么什么平安颂？我还跟你握手呢？那不可能，对吧？所以英国和德国在这个特殊的时间、特殊的历史背景下，发生了这么一次有意思的事情。当然，这个事儿是没有怎么被正史所记载，因为双方的这个上级是不愿意看到这一幕的。因为你出于国家宣传也好，出于战争需要也好，你不可能在这个时候弘扬真善美，对吧？你不可能说这时候看我们人类都渴望和平，这时候不需要和平，德军需要尽快的推平巴黎，而英法联军要尽快的推到柏林去，是是大环境是很残酷的一个一个环境。但是在呃一战爆发的第一年，双方在还没有见到之后战争残酷的呃时候，呃，居然在这个这个时间点呢。呃，衍生出一次圣诞节停火协议，这个是呃历史上的一个趣闻吧？啊，一个趣闻。这个停火呢，大约最长的持续了有半个月之久啊，到了一月的中旬，双方一直没有开火。当然了，也没有说一一天天在那聊天啊，那也不至于就在壕里边蹲着等待上级的命令。那上级最后就发现了这个停火了，那这是绝对不允许的嘛，简直就是耻辱，对吧？于是通过，呃。换防，通过一些强制的干预，双方又开始继续呃放炮，然后这个冲锋，然后绞杀死伤，战争又恢复到了本来的样子。一战是人类历史上一个一次非常残酷的战役，因为我们刚才有说了哈，科技进步了，但是这个防守防守的力量增强了，但是进攻方却没有跟上，于是只好用人肉去填这个子弹，这这哪儿哪儿哪有头啊？没头了，对吧？所以，所以这个，呃，坦克就是因为这事才发明的啊！因为这个大家拍战壕受不了了，英国发明了一个东西，就是嗯，一个铁皮、啊、铁包的，这个铁包的能能能冲过去，不怕子弹，还能够开过战壕，不就是坦克吗？就是因为这事所以发明了坦克。一战到了后期，坦克也上了，飞机也上了，但在早期呢，就是用人肉填子弹啊，是非常残酷的一场战争。嗯，这个停战呢。呃，你可以说是双方，呃，在博弈中的一种出于自保的表现。你也可以理解为这是人性中大家追求和平，然后呃，这个热热爱生命的一个呃美好的一个闪光点啊。但是无论如何，呃，这样的事情在一战的后来的阶段，包括在二战再也没有发生过。OK， 这就是今天我们要讲的小故事。同时呢，呃，也不。说什么世界和平之类的口号了？因为世界不可能和平啊，战争永远是我们人性中不可去除的一个坏的因子啊。但是，呃，在战争中就偶尔能够发现一些这样好的闪光点，也是一件好事那不论以后战争如何，希望这种闪光点会越来越多啊。毕竟和平才是呃人类最向往的事情。好，感谢各位今天的收看，我们有什么话题以后接着聊，拜拜。